0: Frio na espinha, o podcast que traz para você os fatos por trás das histórias de terror da vida real. Eu sou a Mia Sodré e junto comigo estão Ana Dalben, Raquel Oliveira e Morgana
1: Virgílio. Como convidado especial do episódio temos aqui José Francisco Botelho, tradutor de Drácula de Bram Stoker pela Penguin Companhia, jornalista, escritor, autor de A Árvore que fala Aramaico e colaborador nas revistas Super Interessante e Aventuras na História. Obrigada por ter aceitado nosso convite. De nada. A A nossa história de terror da vida real de hoje é uma que me deu muitos arrepios na infância a ponto de me fazer ir atrás da verdade que existe nela, os corpos incorruptos. Todos nós morreremos. A morte é a única certeza da vida e dela podemos esperar a finitude completa do ser biológico. Após a morte, nossos corpos começam a se decompor. Para ser mais precisa, o processo de decomposição inicia duas horas após a morte com um processo chamado de autólise, que se dá em todas as células do corpo, fazendo com que elas se destruam espontaneamente. Entretanto, apesar de esse ser o processo padrão, há corpos que simplesmente parecem desafiar a natureza, permanecendo intactos como se tivesse morrido naquele instante, mesmo anos após o falecimento. Tais corpos são chamados incorruptos. Corpos incorruptos são aqueles que não avançam os estágios de decomposição, permanecendo sem alteração e sem qualquer recurso de embalsamento. Existem alguns casos que se tornaram bem famosos de corpos incorruptos, geralmente envolvendo a Igreja Católica. Um deles é o do Padre Pio. Ele foi um frade italiano da Ordem dos Frades Capuchinhos, que, em vida, era conhecido por realizar milagres e ser capaz de levitar e se bilocar ou seja, de estar sempre presente em dois lugares ao mesmo tempo. No aniversário dos 40 anos de sua morte, em 2008, o corpo de Padre Pio foi exumado e constataram que, durante quatro décadas, ele não havia se decomposto. Desde então, seu corpo está em exibição pública na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotonto, na Itália, e todos os que vão lá podem vê-lo como se ainda fosse 1968. Em perfeito estado, o corpo de Padre Pio permanece preservado, e os fiéis consideram isso um milagre divino. Como no caso do Papa João XXIII, que havia falecido em
2: 1963 e foi exumado 38 anos após a morte, tendo sido encontrado em perfeitas condições, como se tivesse morrido no dia. Quando analisaram melhor, descobriram que a causa da extraordinária preservação do corpo se devia ao fato de que, em decorrência dos cinco dias de cerimônias fúnebres que a Igreja Católica solicita quando um membro morre, seu corpo havia sido banhado em substâncias químicas para se manter em bom estado durante esse tempo. Em reportagem especial para a revista Época, o legista da Universidade Católica de Roma, Vicenzo Pascali, declarou que o oxigênio não podia entrar na ataúde
3: de chumbo, o que impediu o apodrecimento. Um caso mais recente é o de Miranda Eve, o corpo de uma menina de 3 anos encontrada em um jardim em São Francisco, nos Estados Unidos. Há fotos nas quais se pode ver o corpo em perfeito estado de conservação, como se tratasse de uma boneca deitada em um caixão com uma tampa de vidro. Não se sabe exatamente o que preservou o corpo, Mas após uma investigação cuidadosa de peritos e legistas, foi revelado que Miranda Eve, na verdade, se chamava Edith Horst Cook, morta em 1876 e encontrada em 2017, durante uma reforma na casa, no lugar onde havia sido enterrado o corpo da menina, num antigo cemitério desativado há quase sete décadas. O caso comoveu os moradores da cidade de São Francisco, assim como muitas pessoas na internet, já que foi amplamente coberto pela BBC. No entanto, apesar do espanto geral encontrar um corpo morto há quase um século e meio em perfeito estado de conservação, não há nada de extraordinário
0: no caso. Nós entrevistamos o perito médico-legista Dr. Kleber Crespo, no Departamento Médico Legal do Rio Grande do Sul, a respeito de corpos incorruptos e como funciona o processo normal de decomposição
4: de um corpo. Putrefação é um fenômeno razoavelmente longo, leva meses, às vezes até anos, e dá para a gente tentar resumir, tem vários períodos. Tem os períodos imediatos, que é deposição de sangue em locais pela pela ação da gravidade, que dá aquela coloração meio avermelhada e meio escurecida em alguns locais do cadáver. Aí depois começam a aparecer manchas verdes, as veias começam a ficar muito escuras, que a gente vê que eles aproveitam muito isso nos filmes de, de mortos-vivos, né? As pessoas com as veias aparentes, aquilo é real, faz parte da putrefação. Dá um aspecto marmório à pele do cadáver. Depois disso, depois de alguns dias, poucos dias, o cadáver incha, que é a fase gasosa de putrefação, que a gente relaciona muito com cadáveres afogados, de uma maneira geral, porque a gente descobre os afogados quando eles entram na fase gasosa e começam a flutuar. Né? Mas isso acontece também com os cadáveres que morrem em locais secos. Depois da fase gasosa, aparece a fase colicoativa, que é quando o tecido começa a se decompor, que aparece aquele monte de vermes, que os olhos somem, todos os orifícios naturais do cadáver se tornam alargados, a face começa a se decompor mais rapidamente e aparecem os ossos da, do crânio, aparece uh, como se fosse uma caveira e o resto do corpo ainda não está não bem decomposto. Um, e a fase colicoativa demora alguns meses até que o cadáver entre na fase de, de esqueletização, que é quando não tem mais tecido nenhum. Bom, continuando. Importante ressaltar que uh, os cadáveres expostos ao ar livre, gente que morre no meio do campo ou no meio do mato, um pouco menos, uh, se decompõem com muito mais rapidez do que cadáveres que estão uh, imersos em meio líquido, afundados em rio ou no mar, e se uh, mais ra- e esses uh, em meio líquido se decompõem mais rápido do que cadáveres enterrados, que ficam muito mais tempo um, preservados. Então, uma pessoa enterrada se preserva o corpo por um tempo muito mais longo do que pessoas jogadas ao sol e à chuva e ao relento. De uma maneira geral, para o cadáver ficar completamente oxificado, um cadáver... Um, Exposto ao ar livre, para ficar completamente ossificado, sem nenhum tecido, sem nada de partes moles, eh, os ossos completamente sem gordura, leva alguma coisa entre 4 e 6 meses no nosso meio. 6 meses seria um, uma estimativa mais real. Já tive a oportunidade de fazer exumações de pessoas que tinham morrido há 3 ou quatro meses, cuja pele se percebia perfeitamente as tatuagens, dava para ver tudo direitinho. A face não estava tão preservada, porque a face costuma se decompor com uma certa rapidez, porque tem menos tecido em cima do osso, porque a pele é um pouco mais mais fina e, e tem muitos orifícios naturais, né? Talvez haja um pouco de exagero em descrever cadáveres que morreram há 40, pessoas que morreram há 40 ou 100 anos atrás, como se tivessem sido enterrados ontem. Acho que não não é muito provável, porque a pele escurece, tem uma série de de modificações que, que são inevitáveis, mas que tem cadáveres que ficam muito preservados, sim. Isso uh, depende do cadáver estar uh, menos exposto ao ar, uh, depende do local que o cadáver é, é enterrado. Por exemplo, uh, os principais fenômenos uh, transformadores em termos de conservação seria uh, mumificação e saponificação. Saponificação, eu tiro de tiro da nossa ideia porque é um fenômeno que deixa o cadáver parecido com sabão e com um cheiro insuportável. Conserva, mas conserva de uma maneira muito ruim. É, mumificação é o, mais, é o mais conhecido e o mais provável. Né? E escurece um pouco a pele, não fica tão bonitinho como, como esses descritos. Lugares secos são mais propícios à mumificação. Quentes e secos, que a gente conhece bem como Egito, frios e secos funcionam também, Alto dos Andes, os cadáveres se se preservam por séculos. Mas, em resumo, é isso. Quanto mais seco e quanto mais fechado tiver o cadáver preservado de de bactérias, da ação do tempo, mais tempo ele vai se conservar. E, dependendo do lugar onde estiver, se conserva quase ininterruptamente.
1: No século XIX, uma longa epidemia de tuberculose se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. A doença, até então associada ao romantismo, aos poetas e intelectuais passou a ser vista como uma verdadeira maldição por algumas pessoas. Enquanto a ciência crescia e a tratava como uma doença capaz de ser curada por longas estadias em hotéis, superstições diziam que o estado do tuberculoso era ligado a algo muito mais sombrio, algo vindo diretamente do túmulo. O que precisamos entender sobre o passado é que não havia as explicações científicas e confiáveis que temos hoje sobre o funcionamento do mundo e das doenças. Embora ainda, atualmente há quem duvide da ciência, Por muitos séculos, as pessoas sábias eram aquelas com conhecimentos astrológicos ou padres, que não possuíam muita instrução além do que sabiam da Bíblia. E nós precisamos de respostas. Sempre precisaremos. Quando não encontramos uma, arranjamos algo que possa explicar algo que conseguimos entender logicamente. E um corpo que não se decompõe até hoje é algo difícil de entender. Por muito tempo, quem tinha tuberculose era suspeito de ser um vampiro. A doença consome o corpo e faz com que a vítima definhe até o ponto de ficar com a pele cinza, olheiras profundas, com sangue escorrendo pelas bordas da boca e retração das gengivas, causando a sensação de dentes maiores. Não era raro que após a morte dessas pessoas, membros da comunidade local violassem o túmulo do suposto vampiro, encontrando muitas vezes o corpo ainda incorrupto, sem sinais de decomposição. A crença no vampiro levou à exumação de centenas de corpos na Europa e Estados Unidos, de acordo com a reportagem da revista Aventuras na História. Não é de se espantar que tantos túmulos foram violados. Com as epidemias de tuberculose e famílias inteiras morrendo em decorrência da doença, é claro que esse mito seria estimulado no pensamento das pessoas. Era tão comum exumar em túmulos que o Papa Bonifácio VIII, em 1302, promulgou uma lei contra esse hábito detestável, de acordo com a super Interessante. E, em 1755, a imperatriz austro-húngara Maria Teresa proibiu terminantemente que violassem os corpos dos mortos na caça aos vampiros. Mas nada disso adiantou, e o método de extermínio vampírico continuou ao longo dos séculos.
0: O mais assustador é que esse costume continua presente em algumas regiões. Em 2003... Petri Toma, um homem considerado líder do clã do vilarejo onde morava na Romênia, faleceu. Após sua morte, algumas pessoas da família de Petri começaram a ficar doentes. A sobrinha dele, Mirella Marinesco, contou que viu Petri em sonhos e que ele atacara. O filho e o marido de Mirella também adoeceram e não demorou muito para que o povo do vilarejo juntasse as peças. No começo de 2004, seis homens se reuniram e foram até o cemitério. Chegando lá, desenterraram o corpo de Petri Toma. Assim que o corpo estava fora do caixão, eles o abriram, retirando o coração que, de acordo com testemunhas, estava cheio de sangue fresco. Já com o coração fora do corpo do suposto vampiro, aqueles homens o levaram para fora do cemitério e queimaram o órgão, recolhendo as cinzas e misturando-as com água. A água com as cinzas do coração virou um tônico, que a família de Petri Toma bebeu para se livrar da doença causada pelo vampiro. De acordo com jornais, como o The Guardian, todos os membros da família Marinesco melhoraram após beberem o coração de Pedro Tom. É assustador pensar que isso aconteceu há 15 anos. A notícia se espalhou pelo mundo não apenas pelo fato macabro, mas também por ter acontecido na Romênia, terra do Drácula e das lendas de vampiro mais conhecidas aqui no ocidente popular. Marinesco e os homens que o acompanharam foram pegos na exumação não autorizada e profanação do cadáver, mas nem todos são. Ainda existem pessoas que acreditam ser vítimas de vampiros. E é bem provável que o mito tenha sobrevivido com tanta força por causa da influência literária e de produções culturais que bebeu da fonte de histórias estranhas sobre corpos que não se decompõem e pessoas que adoecem. Uma dessas histórias, que inspirou diversas outras, aconteceu no século XIX, no interior dos Estados Unidos. Em 1882, Mary Brown, a esposa de um agricultor chamado George Brown, de Rhode Island, nos Estados Unidos, morreu por consumição Essa palavra não é mais usada há muitos anos, mas até aquele momento era assim que a tuberculose era chamada Justamente por seu efeito terrível que causava em suas vítimas, consumindo suas forças até o fim Cerca de 80% das pessoas que contraíam tuberculose naquela época morriam logo E não era nenhum choque que Mary Brown tivesse morrido O problema foi que, com o passar dos meses, outras pessoas da família Brown começaram a adoecer. Um ano após a morte de Mary, a filha mais velha dela, Mary Olive, também morreu da mesma doença. A família, obviamente, estava muito abalada pela perda de dois membros em tão pouco tempo. Mas os tempos eram aqueles, e e eram poucas as famílias que não haviam perdido alguém para a consumição. A vida seguiu em frente, e alguns anos mais tarde foi a vez do filho da família Brown, Edwin, adoecer. Como ele já havia visto a forma como a doença se desenrola, Edwin se mudou para Colorado Springs, local conhecido por seu clima seco, que na época se pensava ser curativo para tuberculose. Durante alguns anos ele permaneceu lá, e embora não parecesse muito bem, ao menos estava vivo. Mas um dia ele retornou a Rhode Island e, em dezembro de 1891, piorou consideravelmente. Seja pelos cuidados recebidos em Colorado Springs, seja por outro motivo, Edwin resistia, ainda que fraco. Porém, sua irmã mais nova não teve a mesma sorte. Mercy adoeceu com o que chamavam de tuberculose galopante, por seu caráter rápido e total, consumindo as as forças da pessoa em questão de dias. Em janeiro de 1892, Mercy Brown estava morta. Da família Brown só havia sobrado Edwin, que estava de cama, ainda sofrendo de consumição, e George Brown, patriarca que perdeu todas as filhas e a esposa para a doença, que mais parecia ser uma maldição. E era isso mesmo que o povo do local começou a pensar, afinal, uma doença tão terrível acabar assim com uma família inteira, parecia realmente algo estranho até mesmo para as altas taxas de mortalidade da época. Convencido por pessoas da cidade de que a doença que levara a maior parte da família não era física, mas de causa sobrenatural, George Brown fez algo que a maioria de nós pode achar impensável, em 17 de março de 1892. Ele e um grupo de homens foram até o cemitério local e desenterraram os corpos das mulheres da família Brown. Túmulo a túmulo, aqueles homens retiraram a terra, as tampas dos caixões e examinaram os corpos lá dentro. O objetivo? Saber se alguma delas não estava completamente morta, tendo tomado a forma de vampira, sugando a vitalidade dos membros restantes da família para conseguirem viver num pós-morte. Para aquelas pessoas isso era algo verdadeiro e possível, A crença em mortos-vivos é algo muito antigo. Basicamente, todo lugar e época possui um mito relacionado a vampiros. Mas esse caso ficou famoso por um detalhe macabro. A prova de que precisavam, para ter certeza de que uma daquelas mulheres seria a vampira local, era que seu corpo não tivesse se decomposto. O primeiro caixão aberto foi o da matriarca da família, Mary Brown. morta e enterrada havia uma década. Logo, as suspeitas sobre ela se desfizeram assim que eles viram que seu corpo estava em avançado estágio de decomposição, como deveria estar, já que ela esteve morta durante todos aqueles anos. O segundo caixão examinado foi o da filha mais velha, que seguiu a mãe no além túmulo. O corpo de Mary Olive, porém, também se encontrava no estado normal de decomposição. Só havia sobrado o corpo de Mercy Brown para ser exumado. Porém, havia um detalhe. Ela não tinha sido enterrada ainda. Isso pode parecer estranho para nós, já que em março daquele ano, Mercy já havia morrido há dois meses. Mas acontece que janeiro é o auge do inverno nos Estados Unidos, o que muitas vezes torna o enterro impossível de realizar, já que para tal é necessário cavar a terra congelada, retirando a neve e tentando não congelar os dedos no processo, o que era bem difícil no século XIX. Portanto, o corpo dela estava guardado em uma construção de pedra, que servia como um freezer gigantesco. O que encontraram lá, em tais condições, era justamente o que procuravam. Um corpo incorrupto. Claro, nós sabemos que isso não quer dizer grande coisa, já que só havia se passado dois meses da morte de Mercy e ela estava preservada numa cripta de gelo, basicamente. O que conserva os tecidos e retarda o processo de decomposição. Naquela mesma noite, abriram o corpo de Mercy Brown, arrancaram o coração e o fígado do cadáver, queimaram os órgãos em cima de uma pedra próxima e com as cinzas fizeram um tônico. A finalidade do tônico? Supostamente era para ser um remédio para Edwin, o irmão de Mercy Brown, que seria curado do ataque de vampirismo da irmã quando bebesse a cinza dos órgãos dela. Obviamente, isso não funcionou, e Edwin morreu dois meses depois de beber o coração e o fígado da irmã. O caso de Mercy Brown está longe de ser o primeiro ou a última ocorrência de exumação e profanação de cadáveres na caça aos vampiros. Mas ele se tornou famoso porque, além de chocante nos jornais, o New York World publicou a história toda, chamando a atenção de muita gente. Entre essas pessoas estava Bram Stoker, o autor do mais clássico livro sobre vampiros, Drácula, publicado em 1897, apenas cinco anos depois da morte de Mercy Brown, a primeira vampira norte-americana É justamente sobre a influência que essas histórias de vampiros tiveram em escritores que hoje temos aqui José Francisco Botelho, nosso convidado especial, tradutor de Drácula de Bram Stoker pela Penguin Companhia, que falará um pouco sobre o vampiro na literatura. Bem-vindo, José.
5: Oi, tudo bem, pessoal? Eu vou falar, então, uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas sabem, né? que a literatura de vampiros do século XIX, a partir do Bram Stoker, antes também do Bram Stoker, né? desde do, do vampiro do Polidori, ela não se inspirou apenas em lendas ou em mitos, ela também se inspirou em relatos científicos, principalmente em relatos científicos. Esse é um dos, dos aspectos mais interessantes, eu acho, da, da, da história da literatura de horror, né? que ela teve uma grande importância, nela teve uma grande importância a ciência, Relatos de médicos, de cientistas, de médicos legistas. E a história foi mais ou menos assim. Isso começou no leste europeu, do século XVII ao século XVIII. Por que começou ali? Tem uma uma informação histórica muito interessante. Essa região era dividida entre o Império Austro-Húngaro, que era católico, e o Império Otomano, que era muçulmano, e também tinham cristãos ortodoxos. Então, tinham três religiões nessa região. Ainda os protestantes, então são quatro. né Cada uma delas tinha seus próprios ritos funerários. Então, o que acontecia? Tinha uma vila aqui que era islâmica. Tinha uma vila católica alguns uh, quilômetros de distância. O que, que eles falavam? Ah, lá eles enterram os mortos errado então os mortos levantam e vão vir aqui nos pegar então essas histórias de mortos que se levantam se espalharam dos dois lados, em todos os lados né? então uma coisa muito uh, comum naquela época era uh, o relato de que uma pessoa, por exemplo no lado austro-húngaro, no lado cristão foi mordida por um vampiro turco que tinha vindo do outro lado porque foi mal enterrado né? e aí isso causava uma epidemia do lado de cá ah, bom. E por que que, o, que o, os relatos de vampiro, de casos de vampirismo, eles estouram assim, no, século, no início do século XVIII, 1700, alguma coisa? Porque nessa época, o Império Austrúngoro conquistou um grande pedaço do Império Turco Otomano que ficava na, na Europa Oriental, que é a Sérvia atual. Né? Então, quando o Império Austrúngoro pega um pedaço da Sérvia, né, o que acontece... Uh, eles eles ficam com toda essa parte Onde tinha os, os principais relatos Que passam a ser Narrados em línguas europeias daí, Primeiro em alemão tá? Então o que acontecia Havia uma denúncia de relato De que as pessoas estão, os mortos estão levantando Da tumba, lá numa aldeiazinha No meio da Sérvia E o imperador, ou a imperatriz do Império Austro-Húngaro Mandavam uma equipe tipo, Uma equipe médica policial para investigar o assunto E voltavam com relatos tá? com um de que de fato os mortos levantaram, né? E o principal relato desse dessa época é um é sobre um é passado na Hungria, né? Que é ali também perto da Sérvia, né? Chamado Anton Reale, porque foi narrado em, em, em italiano a história. Uh, esse cara teria sido um cara que uh, era um camponês que dizia que tinha sido mordido por um vampiro turco. Ele estava andando perto da fronteira e foi mordido por um vampiro turco. E aí ele morreu e ele dizia, eu vou ver um vampiro, agora vou ver um vampiro. E ele fez várias, isso tudo no relato que foi feito depois. Ele fez várias tentativas de não virar um vampiro. Ele foi no lugar onde ele achava que o vampiro estava enterrado, desenterrou o cadáver, comeu a terra e se lavou com o sangue do corpo. né Porque dizia que era uma forma de evitar o vampirismo. Mas aí ele morreu um tempo depois, foi esmagado por uma carreta. Só que ele voltou, segundo a história, ele voltou mesmo assim, quer dizer, então esse, essa técnica de comer a terra do cemitério não funciona, se vocês tiverem com medo de virar vampiro não vai ser assim que vocês vão evitar. Tá, ele voltou tá, e ele mordeu 17 pessoas, aí, a, aí a, a, o túmulo dele foi exumado pelas autoridades austríacas, né? Aí, ele foi, aí aconteceu aquele o ritual famoso, foi, teve a estaca atravessada no coração, a cabeça cortada e o corpo queimado. Mas cinco anos depois, uma co- é, as histórias ainda estavam se fixando, né? Então, nesse relato aí, o vampirismo levava cinco anos para se manifestar. Né? Uma pessoa foi mordida e ficava viva ainda por cinco anos. E aí, 17 pessoas morreram depois e viraram vampiros segundo a mesma comissão. Né? Uh, uma coisa interessante... Uh que não aparece na literatura depois. Nesses relatos iniciais, todos diziam que aquela famosa tacada no coração tinha que ser num golpe só, porque o segundo golpe faria ele acordar de novo. Então era um golpe para matar. Se tivesse que ser dois golpes, nem ia conseguir. Então por isso que era difícil, né? Tinha que ser uma pessoa muito forte para atravessar o peito numa estacada só. Bom, esses relatos como esse que eu falei, né, eles uh, se multiplicaram nesse período, né, escritos em alemão, porque era para a corte austríaca. Né, uh, a Imperatriz Maria Teresa mandou várias, uh, vários investigadores para essa região e, e esses casos são todos são documentados, são casos documentados, assim, uh, documentados pela polícia, pelas autoridades, enfim. Aí o que acontece? Uh, na, no final do século XVIII... Um, um clérigo francês chamado Auguste Calmet juntou todos esses relatos né, e fez uma espécie de um apanhado geral, né, que é, se chama A Dissertação sobre os Anjos, les Démons e a dissertação sobre os anjos, os demônios e os mortos-vivos, redivivos, né, no leste da Europa. Como estava escrito em francês, ela teve muito mais impacto, porque era língua de cultura na época, né? todo mundo falava francês então aí essa dissertação chega na França e aí e aí desencadeia a onda da literatura de vampiros, que começou antes do Bram Stoker né? já, quando o Bram Stoker uh, escreveu o Drácula já tinha já tinha vários vários livros, só que não tinha o que o Drácula fez, ele juntou todas as ele voltou lá para as fontes originais e juntou todos os pedaços e aí surgiu aquele vampiro que a gente conhece que é feito com pedaços de vários relatos. Algumas coisas ele adaptou, por exemplo, da estaca, né? Na cena, não sei se vocês leram o livro, viram um filme, qualquer um dos filmes, né? Na cena que eles vão que eles matam a luz, e dão, tipo, 70 estacadas no peito da agonia, <risos> só que deveria ter sido uma só, de acordo com os uhum. relatos uh, científicos. Então, uh, foi essa a história, né? Uh, começou como... Aí tem uma outra coisa que é interessante, assim, que é, também pouca gente se dá conta. Quando o termin... final da Idade Média, né? quando teve a Reforma Protestante, depois do Renascimento, teve uma espécie de surto de pânico sobrenatural na Europa que durou vários séculos. Só que o início, no início, o protagonista do surto eram as bruxas. Então, a partir ali do século XV, XV, XVI, até ainda o século XVII, era o auge da caça às bruxas. E a figura do vampiro começa a tomar corpo exatamente quando a da bruxa perde a crença popular, porque depois de três séculos o pessoal acreditando em bruxa e bruxa e bruxa ele vai acabar cansando, sei lá uh, começou a ficar meio inverossímil e aí o vampiro surge quando a bruxa perde o perde lugar né? e aí ele continua é, na segunda no segundo na segunda fase desse surto sobre, de pânico sobrenatural que tomou a Europa a partir do fim da Idade Média né? isso tudo culmina com a com a literatura de horror do século XIX.
2: Uhum. E essa figura tradicional que a gente tem do vampiro, com o rosto branco, hum. dente maior, com sangue escorrendo pelos cantos da boca, como que ela surgiu?
5: É, yeah, nos esses relatos, claro, como eu te disse, quando uma, um autor vai, vai criar o seu livro, o seu personagem, ele pega a realidade, mas ele sempre altera. Por mais que diga que não, que se eu for contar hoje a, a história da minha da minha noite na lancheria do parque, não vai ser exatamente o que aconteceu, não tem como, é impossível fazer isso. Né? Então a, a literatura é sempre, uma, é sempre baseada na realidade, mas é sempre uma alteração. Então, se você pegar o, o, os relatos originais, o vampiro era bem diferente do que a gente conhece. Em primeiro lugar, ele não tinha dente pontudo, né? ele não virava uma, uma, outra, uma criatura diferente, né? ele era um morto que voltava. Então ele era aquele morto que voltava. Agora ele tinha certas características, por exemplo, a pele dele ficava totalmente vermelha por causa do inchaço de sangue. Né? Então ele ficava cheio de sangue e ele suava sangue, no caso que o sangue escorria por todos os poros. Né? Então essa era uma das características do, do vampiro que você reconhecia. Né? Quando abria o caixão, o, a barba ou o cabelo seguia crescendo. Né? Então uh, se fosse um homem o cara estava barbudo, se fosse uma mulher estava com o cabelão enchendo todo o o caixão empapado de sangue. <risos> Bom, não. aí depois a a figura vai se transformando à medida que os escritores vão tratando do assunto. Então, o dente pontudo surgiu na Carmela do Pois do, do hum. né? Ela foi a primeira vampira que tinha dente pontudo. Um, daí já muda lá, no, no vampiro do Polidói já já não é vermelho, a pele é branca. Aí, fica, aí surge o um vampiro pálido, que parece um tuberculoso, que era é uma imagem de. De morbidez conhecida na época. Que
0: foi inspirado no Byron, né?
5: O, é, eu tem a história que é... de que o, o Byron não era tuberculoso. Mas tem não, esse, mas, mas, mas era, era uma, é, a, sinistra. Isso, ele tinha uma personalidade, assim... Né, um cara sedutor e perigoso. Tinha uma coisa errada com esse cara aí, mas a gente acaba gostando dele. Então, essa, todo esse lado do vampiro sedutor que tem vem do, do Lord Byron, um, que era amigo do Polidori, que foi o autor do, do vampiro. E a aparência... Uh, essa aparência pálida vem em parte do do tuberculose que ficavam pálidos, mas em parte também tem um outro outra coisa que é pouco dita na, na Europa Oriental as famílias nobres tinham muita consanguinidade as casavam entre si casava primo com prima uhum. sobrinho com tia tá? e essa consanguinidade gerava vários problemas uh, de nascença um desses problemas era a fotofobia extrema os caras tinham que ficar uhum. trancado dentro do... De viver trancado dentro do castelo e tal, porque não podiam ver sol, né? E aí, então, as pessoas ficavam muito pálidas e não viam sol. E aí se misturou essa figura do aristocrata pálido trancado dentro do castelo, que existia, de fato, por causa da consanguinidade, com esses... aí eles misturavam. Uma, uma coisa que a outra, e saiu o vampiro que a gente conhece. E na forma como a gente conhece hoje, aí ele surge no Drácula, com todos aqueles uh, características que ficaram clássicas, né? A... Um... Por exemplo, não tinha esse negócio da cebola, não, do alho, né? Não tinha, no relato original isso foi inventado pelo pelo Bram Stoker. Em que época foi isso? No no século XIX. Quando ele escreveu o Drácula no século XIX, ele pegou várias coisas que estavam nos relatos e outras ele acrescentou. Ah, O alho ele pôs porque o alho desde a antiguidade era considerado uma, uma, uma planta benéfica. Assim, que espalhava... É, que espalhava, não. Que espantava uma olhada, espantava espírito. Então ele pegou isso e juntou com, com a figura. Um, outro Bom... Crucifixo, água benta. Isso, nada disso tinha nos relatos originais, né? Um, o que tinha da forma como tratar o vampiro era... É, isso permaneceu parecido. Cortar a cabeça, enfim. Mas os símbolos religiosos não tinham esse poder no, no original, entendeu? Naqueles relatos. Isso aí foi sendo acrescentado pouco a pouco e ficou fixado com com o Drácula aí sim, né, com o Drácula o que torna essa imagem do vampiro que mostra a cruz ele faz, isso aí é do Drácula né, nos anteriores não tinha né. então aí é uma ele começa lá com um morto, que na verdade o vampiro original era um morto que levanta e bebe sangue, bebe o sangue dos humanos, né. Uh, não se sabe por que se, que se chama vampiro A palavra vampiro vem do russo É upor, mas é uma palavra que surge Que é usada em russo medieval Mas não se sabe o significado Depois uhum. ela foi aplicada na Europa Oriental Para se referir ao morto vivo Que bebe sangue né? Então ele passou disso Aí depois quando chegou no, no, no século XIX Ele passa por, a pode chamar de um processo de estetização né? que daí, Ah, de repente é melhor Se ele for pálido né? Ah, quem sabe coloca um dente tudo e assim. E aí, depois lá no Drácula, ele se transforma em morcego, que não tinha ligação nenhuma antes com a figura do morcego, né? Isso aí, isso aí foi talvez a última coisa a ser acrescentada. O né? que se transforma em morcego e, e, e lobo, assim, né? Então aí é um processo em que uh, as. Relatos reais ou baseados em, em, em relatos populares vão lentamente se transformando até chegar no que a gente conhece. Né? Hum. E que não por se transformar, depois seguiu tendo outras uh, interpretações uh, ao longo do século XX. Tu
6: comentou sobre as, os símbolos religiosos. Uhum. Uh, dentro desse contexto histórico, uh, como é que é conectada a o mito sobre o Caim ser? Um dos primeiros vampiros.
5: Isso aí foi bem depois. Isso aí foi século XX já. Isso, não?
6: Que te, é. tá interligado com e, as histórias de RPG.
5: Isso, que, foi o um Vampira Máscara. Tua, um, é. Isso aí livro, foi um o Vampira Máscara. Eu joguei também. Mas, mas, é.
6: mas tem, uh, tem alguma conexão com, com é. essas histórias mais antigas ou foi, conforme tu disse? Uh, se aprimorando ao longo do não, tempo.
5: Não, foi uma das coisas que foi... foi Sendo acrescentadas ao longo do tempo. Por exemplo, aí tem... Não sei se você conhece o um filme chamado Hunger. Fome de viver. Com uhum. a de Neve e o David Bowie. Sim. Né? Nesse filme é outra origem. A origem são os faraós egípcios. Em assim, caso, tinha uma mumificação. Ele estava e virava vampiro. Aí ela, <risos> ela, ela é uma... Na verdade, é estranho porque ela é loira, né? Mas ela é uma egípcia. Depois, no fim, tu, tu descobre isso aí. Né? Então... Uh... Aí o que aconteceu? Como se popularizou muito, né, a figura do vampiro? Aí ao longo do século XX se começa a, 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 a se criar na ficção origens, porque no Drácula de Bram Stoker não tem, ele não explica como é que ele virou o vampiro, né? Ele é um vampiro, mas não sabe como é que ele surgiu. Tanto é que se vocês vão ver o filme do do Francis Ford Coppola Drácula de Bram Stoker, né? Ele inventa uma, uma origem ali, uhum. né? Se vocês lembram do filme, ele a mulher dele se matou achando que ele tinha morrido. E ele estava lutando contra os turcos. Ah, tem, a, tem a ver com aquela história da fronteira ali... Do... E aí ele se revolta e grita um monte de coisa e crava uma espada numa cruz. Daí começa né? a escorrer sangue. Começa a escorrer sangue. <risos> e esse Deus bem naquela triste. época se irritava bem facilmente, assim. Tu uhum. cravou uma espada na cruz, tu Deu, vai pra virou vampiro. O vampiro. E aí no fim ele vira um vampiro. Mas por quê? porque não tinha essa explicação, não hum. tinha, né? Aí, então pô,
0: fizeram toda uma romantização, né? Porque tu hum. vai ler, o Drácula não tem toda aquela romantização. Não. Né? Ele fede, ele. Não, é, ele não é, não é nada
5: sedutor. Me parece é. que
2: deixaram ele mais bonitinho para ser mais aceitável. Assim, claro. Claro,
5: no filme do, Branco, do, do Francis Ford Coppola, assim porque ele queria misturar uma coisa com, ele queria criar um romance ali entre, o, uhum. entre ele e a Miki como ela falou, não tem no livro, não as pessoas vão ler às vezes o livro achando que vai ter aquela... É, troca... Vai ser um crepúsculo. <risos> não, vai Chegamos um em
1: crepúsculo da vida. É,
5: não, não vai ser. O, o Drácula é asqueroso no livro. O
1: vampiro não mas brilha.
2: no crepúsculo a gente teve... Não, não. Olha só uma alteração que a gente teve aí, no crepúsculo os vampiros brilham. brilham então essa é... foi acho que nossa última...
5: É, aí eu não sei é a um,
6: da história.
2: É
5: é chega uma época que já, já não tem mais o que inventar e começa a pôr purpurina nas coisas. É, é. Vai mudando, mudando. Vai ficar assim. mais bonita ainda, É, é. Aí hum. eles, eles. Bom, eles explodem no sol, uma coisa assim. Né? É, sei. Uh, que não tinha, isso, na verdade, vai ser é interessante também. No original não tinha esse negócio do sol. Né? E o vampiro não podia andar no sol. Né? E aí é engraçado porque dependendo do. do da reinterpretação depois... O sol é mais ou menos importante. No Drácula, o sol, no livro, né? Ele anda de noite porque o sol deixa ele fraco. Ele não morre no sol, mas ele fica mais fraco e uhum. tal. Né, no livro. Isso aí no, no filme ficou, ficou igual, ficou Sim. bem. Tem outros que não. Tem outros que... Na entrevista com o vampiro. Né, no, vocês conhecem a entrevista com o Vampire, Dan, Dan Rice? Nesse aí eles não podem ver o sol. Então, na... E aí tem no, no filme tem a cena que terrível, a cena que tranca uma menininha vampira pra fora da... No pátio, aí o sol nasce ela morre. Então, uh, qual outro? 30 dias de noite também. Uhum. Porque eles não podem ver o sol, eles morrem na hora. Mas varia de, de interpretação para interpretação, né? E aí no Crepúsculo eles, brilham. eles, uh, né? eles tá. brilham.
0: E The Vampire Diaries eles não podem pegar sol, senão eles queimam. Mas tem uma bruxa lá que faz os encantos e coloca um anel mágico que eles uhum. podem no sol.
5: Sim, mas no Vampira só... Máscara eu não me lembro como é que era, cara.
0: E se tu não
2: pudesse tem, fazer alguma, alguma alteração você, na, né? na imagem do do vampiro hoje, se tu fosse escrever alguma coisa sobre isso, contato, fazer, fazer ah, alguma e... alteração assim, muito diferente ah, do que já tem?
5: Não, eu ia, eu ia fazer uma, eu, eu ia voltar para um vampiro monstro. Eu, eu ia fazer um isso. monstruoso, <risos> né? Uh, tem o filme do a gente não falou, o filme do uh, o Nosferatu, né? Hum. Uh, esse foi, esse aí talvez tenha sido um dos filmes em que o vampiro morre. Começou com o vampiro morre no sol, né? Que é a, a, a história do filme qual é uh, ele, ele, Ele... O jeito de matar o vampiro É atraí-lo por um, deixar uma jovem uh, Dormindo ali E aí ele vai sugar o sangue dela a noite inteira E aí vai nascer o sol E aí o sol vai entrar pela janela e ele vai morrer Então, esse foi um dos primeiros uh, Primeiros momentos em que o sol mata o vampiro mesmo, né? A história desse filme é interessante porque eles queriam fazer o Drácula, não o nome não é Cédrosferato, o nome é ser né? Mas aí tem um problema de direitos autorais, então eles tiveram que mudar o nome, inclusive colocar, aí virou Conde Orloff. Né? Uh, mas eu se eu fosse escrever hoje, eu ia fazer o, um vampiro monstruoso, assustador, né? Para dar medo, quero que.
0: Original. Eu, eu ia
5: tentar voltar a essa ideia de, 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 de o medo dos mortos que eles tinham originalmente, né? Que é uma é um é um tema muito forte, na... Né? na literatura de terror, que nessas adaptações mais recentes se perdeu, porque não tem mais não é mais um morto, é um é uma outra espécie de, diferente. né aí, Se eu fosse fazer uma história de vampiro, então eu faria uma história assim.
0: É, tipo, a gente estava pesquisando a respeito disso, e daí encontramos vários relatos de que uh, abriam as tumbas, tiravam o corpo, aí se o corpo estava mais ou menos ali inteiro, eles abriam o tórax, tiravam o coração, queimavam hum. e faziam um tônico. Sim. Dava, dava pra família, tipo, uma coisa é. absurda, de tanto medo dos mortos, eles acabavam comendo os mortos, é uma coisa um pouco...
5: E tinha um dos, dos uh, claro. porque você, um de vocês estão falando corpos incorruptos, né? Sim. Uh, uma das, um dos relatos que tinham era que os mortos mastigavam, as pessoas então andavam nos cemitérios e escutavam...
2: Mastigando os membros.
5: Alguma coisa. É, 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 é...
2: Descubra. Não, porque, assim, é porque Eu li alguma coisa é. sobre isso.
5: Sim, sim, sim. De mastigar eles,
2: as mãos, é, comer as mãos. Eles
5: podiam mastigar as próprias mãos, os próprios dedos, né? Eles podiam mastigar a madeira do caixão, eles podiam mastigar. A, 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 eles arrancavam um lápis, assim, né? Podiam mastigar as roupas, podiam comer o sapato, se eles conseguissem alcançar o sapato. Enfim, tem vários. Uh, tem um livro inteiro sobre isso escrito na época, né? Uh, de mortuorum, em latim, sobre a mastigação dos mortos. Né? Que é um desses caras que foi enviado pra lá pra ver. E ele concluiu que de fato os mortos mastigavam na tumba. Então. E a assim, isso... ciência
2: explica isso de alguma forma? Não?
5: Não, não. Até hoje. É... Aí isso é, isso é uma coisa engra... tem, tem muitas. Uh... Você vai estudar a história uma... Tem muitos relatos que. Tu que estão misturados com os outros relatos que são aceitos, mas aí não tem como explicar aquilo, ele uhum. acaba sendo considerado uma coisa apócrifa, ou, ou, ou que houve um erro, mas não tem explicação, né? Uh, essa história que eu contei do cara que dizia que tinha sido mordido por um vampiro turco, isso tá registrado, né? Agora o que aconteceu mesmo, uh, não se sabe. Né? Aí entra outras coisas, como é que os, as informações eram coletadas naquela época, enfim, né?
2: é, Eu acho que tem muito a ver hum. no que tu falou, acho que foi tu que falou antes, que as pessoas, ou foi a minha... Tinha esse negócio de ter medo da morte, né?
5: Claro, sim.
2: Até hoje tem. E eu acho que talvez por causa disso que a figura do vampiro tá tão bonitinha, né?
5: Isso. Essas figuras
2: que eram mais macabras, agora elas são mais aceitáveis. Pois né?
5: é, mas vê vê bem que... Não é é só o medo da morte, mas o medo de de nós morrermos. Hum. É a ideia de que os mortos são nossos inimigos. Esse esse era o o pavor que tinha, Que eles mudam de
0: lado depois que morrem. É um desconhecido, um misterioso, Hum. aquela coisa que...
5: Que que a morte te transforma em outra coisa. E aí tu fica com medo de te transformar nessa outra coisa também, né? E e tem a ideia ideia da transformação nefasta, né? Que a morte vai fazer... Claro, que isso tudo tem a ver com com o horror do apodrecimento do próprio corpo, que é uma coisa que não tem quem não fique apavorado com essa ideia de que um dia os vermes vão nos devorar, é. Né? então é, pois é. Então essa ideia de uma transformação horrível né? também está por trás uh, de todos esses, esses mitos aí.
6: De certa forma os mitos uh, vieram para amenizar o real, né? Tipo justificar que não, calma, beleza, tem uma saída. Talvez você não apodrece.
5: É, é verdade. É, é, é também. É Sim. porque o então. Tem uma ideia, de um desejo de continuar vivo no... no, no... De,
6: do eterno, né? Se manter
5: é. no eterno. E, se, e no próprio corpo, né? Uhum. Se viver naquele corpo ainda, né? e a, Mas aí, com a cultura da época sempre acaba dizendo não, mas isso aí é uma coisa que não vai dar certo, tu vai uhum. voltar, vai, né? Tem uma uma outra figura que é, chamava, era Vurdulak, o Brucolak em português, né? Que também surgiu nessa nessa época aí, né? Uh, que era o seguinte... Tem um filme muito bom do Mário Vocês conhecem essa banda aqui?
4: Sim, Black sim. Sabath. Você
5: sabe onde é que vem o nome? Black Sabbath. Vem num filme do Mário Bava, chamado Black Sabbath, em inglês. Ah, em, em italiano é, é Letré Volta e Paura, que é um filme em três episódios. Ah, o episódio do meio é o A Família do Vurdula, que é baseado numa das histórias uh, desses relatos científicos, que era assim... o uh, Uma pessoa, vo- o vampiro volta... Mas esse é um vampiro específico, que é o Brocolac, E ele sempre volta pra pegar a pessoa que ele mais amava, né? E, geralmente na família. Então, ele, então né, na, na história do filme, é, uma, é um relato que tem. O vô volta pra buscar o neto. Leva o neto embora. Aí o neto volta pra buscar a mãe. E a mãe vai. Aí a mãe volta pra buscar hum, o outro filho. E assim hum. até que a família inteira... Que é bem se... parecido
0: com o que aconteceu na família da, da Mercy Brown.
5: Isso, é, exatamente. Então,
0: foi um atrás do outro, um atrás do outro, daqui. que vamos abrir o caixão vamos Isso, ver. Isso, exatamente.
5: É, é. Isso é baseado numa história clássica de Brukolak, o do E esse, aí, essa lenda foi no século XIX transformando num conto que é do Alexander Tolstoy, parente do Tolstoy, do, da Ana Karine, que está nesse livro aqui, que depois virou esse filme. É um filme muito bom.
6: E então, para fechar, assim, mesmo com todas essas releituras, por que, que tu, sobre a tua ótica, sobre a tua ótica por que, que essa, esses mitos permanecem? Mesmo tendo se modificado, assim, do do original. Por que, que as pessoas ainda, de certa forma, acreditam nessa lenda do vampiro?
5: Porque a gente o ser humano sempre quer... Ele tem o um fascínio pelo limite da sua experiência, né? O que é que vai além daquilo que eu posso fazer, né? Quantas cervejas eu posso tomar? É, eu, é, né? ah, hum, até até quando eu posso viver? Né? O que é que está além da minha vida? Então, é esse fascínio e, ao mesmo tempo... Um fascínio misturado com medo. Quantas cervejas eu posso beber? Eu sei que na 25 não vai, vai, vai começar a se tornar uma experiência um pouco ruim. Então, esse fascínio misturado com medo sobre os limites da experiência humana são o que fazem surgir todos esses temas da literatura de horror, da literatura fantástica, de todos os, toda a literatura especulativa.
2: A gente estava falando antes, só retomando um pouquinho, a respeito hum. dos indivíduos que eram encontrados é, dentro do caixão, devorando até o próprio Sim. caixão, né? Ah. E eu encontrei aqui algumas explicações que a ciência tentava dar hum, naquela hum. época uh, para esses fatos que aconteciam para tentar desmistificar, né? Então, uh, em 1742, um parisiense, Jax Vislow, ou Jax Vislow, acho que é assim que se diz, sugeriu que os indivíduos encontrados nus hum. nos caixões haviam sido, na verdade, enterrados vivos em desespero devoravam as próprias hum. mãos imortalhas. Hum. E, na maioria das vezes, vítimas de catalepsia, uhum. estado patológico que provoca imobilidade total e costumava levar a diagnósticos falsos de morte.
0: Então, achei foi, bem foi interessante. Bem interessante. Eles uhum. fizeram os sininhos, né? E eram os uhum. sininhos que ficavam do lado de fora uhum. do, do, do túmulo e se a pessoa se acordasse, assim, ela tocava o sininho. Do e sininho. alguém corria lá é. com o Diel antes que fosse ah, tarde de Porque a,
5: a verdade terrível é que, por, pela maior parte da história humana, muitas pessoas foram enterradas vivas, é. né? Aí tem outro, isso é mistura com outro medo que todo mundo tem que é de ser enterrado vivo. <risos> Não sei se vocês conhecem o livro O Senhor Solidão, Sim. do Gabriel Garcia Marques. Tinha um personagem que era obcecado com a ideia de que ele ia, ele ia ser enterrado vivo. Então ele fez todos os, fami- os familiares jurarem que, quando ele morresse, quando ele parecesse morto, <risos> alguém ia pegar um facão e cortar sua garganta. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso também, porque é melhor <risos> se morrer degolado do que, morto, é, é, é um do medo que ser muito enterrado vivo. De né? claro, é. ter a
6: certeza antes de morrer. Claro, Eu <risos> vou morrer é. mesmo, real. Sim, sim. É.
5: Eu tenho um pouco de claustrofobia, então esse é um dos medos que eu tenho, é de, de morrer, de ser enterrado vivo ou de ficar preso num, ficar preso numa, numa coisa que desaba em cima de mim pra, Melhor nem falar nisso <risos> hoje de noite. você tá
2: me uma agonia aqui. É, pois é, é. Melhor mudar.
5: E, o, e é curioso depois como eles... Uh, aí o vampiro foi, passou a ser associado com bichos uh, desagradáveis, né? Hum. Aranha...
6: Morcego? morcego,
5: principalmente morcego, que, bicho que têm a ver com morte ou com, Aqui né, você que encontra de certa cemitério. forma
6: explica algumas questões do, do próprio mito, né? A questão do, do sim, sangue, sim, do, do sangue bebê,
5: tem a ver com o morcego, assim, então aí é tem um parentesco entre o, entre o, o ser humano e o morcego. Mas é engraçado ver como tem a, a, o mito vai mudando e tem a questão da estetização, que eu falei, tipo, algumas coisas dão certo, outras não errada se você vai na primeiro filme do Drácula, Primeiro filme do Drácula. O o Drácula com Bela Lugosi, né? O bicho que mais aparece no no filme são (risos) tatus. Aparece muito tatu no filme, o robô tá mexendo nos... Nos, nos, nos ossos, comendo, que de fato, te, Tatu é um bicho que tem muito em cemitério, né? Só que aí depois, pô, Tatu não é um bicho muito assustador, né? Então pois vamos tirar é. o Tatu da história, então, então nunca, <risos> O único filme que apareceu tatu, foi o Tatu foi o primeiro. Ninguém se assusta? Porque... Não, é um
2: pormispinho,
6: é. um
2: Mas
5: as coisas vão mudando, você vai ter. Vai, esses um, os motivos Sim. literários, né? Eles vão mudando, vai fazendo um acréscimo uma aqui, um acréscimo ali. Uma, e. Também, né, voltando para aquela questão dos, dos mortos que mastigam, dos mortos que enterram, tem, tem vários motivos, né? O, você caminha no cemitério, qualquer barulho que você escutas pode querer dizer alguma coisa, né? Então, tipo, pode ser que o morto esteja vivo, pode ser que ele esteja com aquela catalepsia, ou pode ser que anoiteceu é e aí a temperatura do caixão muda e a madeira começa a ranger. Vocês já dormiram numa casa antiga? Eu já dormi já. numa casa toda feia de madeira. Já, ah, péssimo. Quando anoitece, é, começa. Uhum. <risos> Estrala tudo,
4: faz o que, que ah, é. o que está
5: que acontecendo? A casa está mudando de tamanho, literalmente. Ela né? tá aumentando uhum. ah, por causa do frio. E ou depois, aí, quando começa a amanhecer, fica mais frio. Então, enfim, é, isso causa ruídos. E pode ser isso também. Que levou a ideia do porquê. Parece uma mastigação, né? Parece um som de mastigação. É. Esse é o som que a matéria faz quando se expande. Então, talvez é uma outra explicação também.
0: Ah. E a gente sempre precisa de respostas, né? Tipo, quando a gente não tem resposta, a gente inventa mitos. É. A gente inventa eu ia dizer isso então, com
2: boas
6: palavras na minha boca, a minha. Sintonia.
2: <risos> eu falei exatamente isso.
0: Transmissão de
6: pensamento. É. é. Uh, eu tô curiosa pra saber qual é a parte do livro que tu mais gosta, assim.
5: Qual livro? Do
6: Drácula.
5: Ah, esse aqui não é o Drácula, só para você saber. Esse, ah, me enganou. Esse aqui, não, mas eu vou recomendar aqui para os Ah, é Caninos. Dica, dica. Antologia do Vampiro Literário. É muito bom esse livro, tem porque ele começa lá no, na época que eu falei, né, do, dos relatos científicos, então ele começa com esses relatos, aí ele vai indo, então quem quiser conhecer a figura do vampiro oh, vai legal. ficar, vai saber toda a história aqui, lendo esse livro. Na um, história, agora, se perguntasse do Drácula, a parte que eu mais gosto do livro é... Eu, eu, a parte que eu mais gosto é passar no castelo, no início. Né? No início do livro. Quando o Jonathan Harker está andando ali. Eu acho que é a parte mais assustadora. Quando ele não está não claro o que, que vai acontecer. E aí ele é atacado por três vampiras. Eu acho que talvez esse seja o meu cena favorito, hum. seja essa seja a minha cena favorita. Seja aí. Né? <risos> isso no filme também é a que eu mais gosto. Então, uh, e no filme foi... Isso aí no... no... O filme é de fato as, a, a, essa relação de esse é, essa figura tá, é uma figura sedutora ou é uma figura uh, repugnante uh, de fato no, no livro é assim é as, as, as vampiras as três vampiras não o Drácula o Drácula ele é totalmente monstruoso e asqueroso tem mas as, as três vampiras ela tem uma coisa estranha assim dá para ver que ele não sabe o que ele está sentindo né se está se sentindo atraído ou não por, por aquelas figuras no final elas acabam mordendo isso no, no livro no filme do Copola ficou muito bom, ficou muito uhum. bem feito essa parte.
2: Essa parte de romantização me lembra uma novela, O Beijo do Vampiro. Hum. <risos> Ai, sim. sim. Lembra o Beijo do Vampiro? Adaptando... Adaptando para o Brasil. É,
0: no Brasil eles adaptaram também, gente. Os vampiros eram meio que. Eu estava vendo aqui que tem. Eu achei uma, uma lista de obras dos primeiros vampiros brasileiros. Aí hum. tem coisa que dá pra um vampiro de... brasileiro
1: também comédia,
5: mas... Sim. É. Coisa mesmo. Do, do Chico Anísio, <risos> claro, é. Que... É.
0: Ai, eu tinha medo.
4: Tipo, tem
0: eu coisa, coisa que data de 1849, Otávio Branca, A Maldição Eterna. E tipo, aí eu tava lendo assim, eu, ah, sabe, que são coisas que eu não conhecia. E, e que a gente não esse, ouve, esse ouve falar cientista... muito
5: daqui, né? Não. Mas a... a cultura é... É que... O é, é que é engraçado, o que as criaturas que vieram, pelo menos para essa parte do Brasil, foi Lobisomem e a Bruxa, não sei disso de uma exceção, eu sou de Bagé, eu cresci com medo de lobisomem. Sim. Eu achava Aqui que lobisomem não, é, não é, tem muito. Então... É, achava, não, e tinha, o pessoal acreditava é, nossa, no lobisomem sim. naquela época. as pessoas assim, acreditam é. realmente. É uma coisa do interior do Rio Grande do Sul, a história do lobisomem, né? então... Isso é pe-
1: verdade. O
5: pessoal acredita mesmo no... Assim, Aqui pra... é,
1: co- é coisas mais folclóricas, né? É, é,
5: folclóricas também. é, é. Então, mas claro, o lobisomem veio, do, veio da Europa também, né? Sim. Porque não tem lobo. Sim. Só tem lobo-guará, mas não é, é o caso. <risos> tá, uh, então, essa foi uma criatura que veio e bruxa. A história de, de bruxa também tem bastante história. Não? No Brasil, vingou. Né? O, vampiro, o vampiro parece sempre europeu, né? É, é ele gente, nunca que, vem né? daqui. Ele sempre é, é um
0: lorde. Ele, ele faz, é. estranho, é recluso,
2: é culto. tudo Até
6: porque Anto. ele não se
0: adapta ao calor, né?
2: É, é, claro, Temperatura não.
0: tropical Não, é. mas, mas em crepúsculo o Edward vem pro Rio de Janeiro Ele, ele vai, vai pro Rio e fica Sim. brilhando Vai lá querido, torrar né? no Rio de Janeiro de Mel
4: no mas não, umas corridas
0: no meio de uma roda do... de samba assim é mesmo?
1: Sim,
5: é. ah. mas não gostou Eu, muito ele? Ele, do, acho que não quem não gostou muito ele uma uma coisa curiosa do é que tem bem essa oposição né do, do vampiro sedutor e vampiro monstro que vai é, que vai variando né mas quando quando não um cansa daí daí o uhum. outro acaba ganhando corpo tem um livro do Stephen King que é uh, Jerusalem's Lot vocês conhecem? Sim. Jerusalem's Lot tá. N- nesse f- é, assim, é, chega um vampiro né e o vampiro vai pouco a pouco mordendo toda a cidade todo mundo vai virar um vampiro no f- livro o o vampiro é o lord né uh, elegante culto e tal e um... Aí aí foi transformado em filme pelo pelo Tob Hopper, que é um diretor que eu gosto muito, que dirigiu um filme chamado Massacre da Serra Ah, Letra. Era óbvio que ele não ia fazer esse vampiro lord e tal. Então ele resolveu fazer o vampiro mais monstruoso possível. E pra mim, um dos vampiros mais assustadores do cinema é o do Jerusalem's Lot. Ou ou, ou o filme ficou chamado Salem's Lot. Lot. Lot, né? Que é o seguinte... ele ele tá naquele caixão e ele demora pra aparecer, né? E quando ele aparece ele não fala, ele só sai e ele é azul meio esverdeado assim um bicho horrível. ele é não muito fa... tenebroso é. é muito tenebroso ele é aquele vampiro é assustador e Por... é assim
1: que eu acho que deveria ser inclusive é?
5: pois é é então uh... é eu também prefiro, eu prefiro <risos> monstro horroroso <risos> eu também <risos> é, eu não prefiro... é, ah, ah, tenho
1: medo de uma pessoa culta uma pessoa é. ótima
5: né? <risos> é. mas é uma boa é uma boa questão é o um vampiro é uma pessoa não é. vamos abrir é. Esse é.
0: essa enquete quem prefere é o vampiro monstro vivos, Entre mortos-vivos, tem o vampiro e tem o zumbi. O vampiro ele ah, não é. tem a consciência ainda de ser humano. O zumbi é. O cérebro, Fica assim. totalmente. Então, Não, é. se, não Vou sei. Te
5: mas então, mas é. tu prefere o vampiro assustador, então. Né? Sim, pra ter é, mais eu graça, também, né? Eu ah,
0: um veio o negócio do um Lord lá. Ah,
1: não. Ah,
5: não. Se bem <risos> que. Mas eu acho, sabe que eu acho que o filme do Coppola ele, ele juntou bem as duas coisas. Porque quando ele é assustador, ele é muito assustador. Sim. Quando ele vira o um monstro, ele é, tem aquela hora que não sei se vocês se lembram, que, os, que aparece um monte de rato, e aí os ratos... Ah, eu...
0: ah, não, ali. ou
5: eles se transformam num monte de rato, né? Primeiro...
0: Eles ele, ele se transformam, ele tá lá com a mina no quarto, Isso, e daí e chega vira, os caras, daí yeah. pra fugir
5: ele... Ele vira aquele aquele bicho vampiro humano horroroso, horrível, e depois virou um monte de ratos. Aquela, e ele passou, ele começou... Tô arrepiado. Eles começaram na cama ali, aquela coisa linda, ai, eu vou eu vou
6: beber o teu sangue, eu amor, te pegar, e daqui a
5: pouco ela vê o que que ela tava beijando, que, era que primeiro é um vampiro Beijo. de ganho, é um morcego de ganho, depois é um monte de ratos, assim, Ai, que né? nojo. essa cena é uma cena,
6: Macada.
2: você
5: sabe, tem uma coisa só, pro, pro, ela
6: incomoda, é só,
5: é só uma, uma curiosidade sobre esse filme, em particular, que tu vê o filme e tu não acredita, que não tem uma computação gráfica.
2: Não, não tem. Não eu tem. li sobre é, isso há tem. tempos e eu fiquei... É. Nossa, é maravilhada. Essa
5: cena não tem computação gráfica. Aquele monstro a era... A cena dos ratos? Não tem. Aquilo são ratos e, aquele, e aquilo era maquiagem. Né? E o resto são efeitos de luz nossa. e sombra. então A gente assistindo, filme não dá pra acreditar. E por que ele que foi feito todo sem computação gráfica? Porque tava chegando a era da, da computação gráfica. Aí o diretor, o Francis Ford Coppola... Uh, disse, nah, eu sei que isso vai tomar conta, mas eu quero provar que tu pode fazer um filme sem usar o computador. Aí ele fez tudo só com efeitos, que a gente chama de efeitos práticos, né? Você uhum. deve ter estudado aqui, né? Enfim. Então, tudo são efeitos práticos naquele filme. É impressionante. Esse filme é é um dos meus filmes favoritos, eu acho. Hum,
6: meu Toda <risos> narrativa, ela te envolve, que tu nem nota, assim. Não, não, não nota, é,
5: é. é Tem uma hora que, o, que ele tá... Só um exemplo, assim, né? Que ele tá... O Jonathan tá no trem e ele tá lendo a carta do do Drácula e aí aparece o olho do Drácula assim em roxo no, no céu vermelho tentar como é que eles fizeram isso assim, sem computação Gravo. hoje foi iam botariam o olho direto ali né o que que eles fizeram eles colocaram eles filmaram o, o a cena no trem projetaram a cena numa tela pegaram outro projetor projetaram o um olho ali e filmaram de novo entendeu Uh, então tu vê como Ele provou o que ele queria né Que tu pode fazer muitas coisas Sem, o, sem a computação gráfica E o filme ficou muito mais interessante Se fosse com computação legal. gráfica Não ia ficar tão legal não,
0: E aquela cena das sombras Do Drácula do Drácula
5: no Bah, aquilo é aí. Aí o John tá lá é fantástico o braço e... vem ah, a, é, é, é incrível Aquela cena é muito boa, né Desculpa, gente uh, é referência, é Mas aquela é, esse cena é, é, esse, eu, gosto é do, eu gosto muito do Eu gosto muito De uma coisa desse filme É que ele, ele, ele faz, É muito difícil Em ficção tu equilibrar duas coisas extremas por exemplo, fazer uma coisa que ao mesmo tempo é engraçada e dá medo hum. Esse, o, cara, o do Chico Anísio é assim, eu ficava com medo dele também eu não. Ah, não. ele é, é ele é assustador isso é muito difícil até porque, porque era
6: fora do nosso contexto Sim, né? é, 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 é. cultural assim
5: é, é uh, eu, nos meus livros eu tento fazer isso eu, eu, eu tenho uns se perguntar quais são os melhores contos que eu escrevi eu vou dizer que são uns que eu consegui fazer isso aí que é engraçado e ao mesmo tempo apavorante, né? Ah, que foi uma coisa que eu tentei muito tempo para conseguir. E no filme ele consegue equilibrar muito uh, os, os extremos, né? Então aí nessa cena aí, que a gente tá falando a cena da cena da sombra, né? Porque quando eles estão tomando vinho... Não, ele não toma não, vinho. É, ele é, nunca toma vinho. É, eu, é a cena eu, 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 é a cena no... É, no ele,
0: ele tá... Ele, ele, a
5: carta, ele tá fazendo a carta. É, ele, ele, ele
0: meio que obrigou o Jonathan é. a escrever cartas dizendo que tava tudo bem.
5: Isso, isso, isso. E aí ele tá naquele formato dele que ele parece uma, um, um vilão da, do do chinês, né? Com, Sim. Que foi inspirado, ele se inspirou naquele com um cabelão, assim, e tal. Uh, não tá nada sedutor, ele não tá nada, tá desumando. Tá <risos> é mas um
0: senhorzinho fi... excêntrico. É.
5: Mas aí no final ele pega a foto dela, né? Uhum. E aí ele e aí, o cara, o Harker pergunta, ah, o senhor foi casado? E aí ele fala Ages ago, it seems. Ah. É... Séculos atrás, ah. parece. E foi meus séculos atrás. Pô, dá pena do cara. Mas
4: é, a é, é, gente acha que tá ruim, sido. mas pode pior. É, é, que é, não é. chega nesse ponto. É, é.
5: Então, o filme equilibra muito bem né, essas coisas. E, e também, o, o, claro, isso tem a ver com o fato dele, dele ter pegado os dois, uh, os dois polos opostos né, da do, figura do, do, do vampiro e fez um filme inteiro Legal, com eles. Né? É. Sim,
0: e também o, o Van Helsing é muito engraçado.
5: Sim, é. as tiradas. E tam- e, mas também é meio assustador às vezes. É, ele, é. Ele, ele,
0: eu, não, eu
2: não seria amiga dele, mas. É, que... é, é. É. E
5: Se ficou. a minha
2: não seria, eu não seria
0: também. <risos> Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Frio na Espinha. Agradecemos você, nosso ouvinte por nos acompanhar nessa história sobre corpos e vampiros e coisas tenebrosas. Muito obrigada, Botelli, por ter vindo. Agradecemos a sua presença, a sua fala.
5: Obrigada a vocês, meninas.
0: E, meninas, obrigada por estarem aqui. Até. Até. Beijo.